0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。怎么样？娜塔莉说，她抱着用毛毯包着的大声啼哭的孩子，还有什么希望吗？他还没有宣战，这么多话里没有一句宣战的话。拿他利用满不在乎的熟练动作，不大顾得上害羞，解开了他的毛线衫、短外衣和衬衫，露出了一边雪白的乳房，把咖啡色的毛线衣盖在孩子身上。为什么这间屋子这么冷，冰冷的？而且，杰斯特罗把一个手指放在嘴唇上，叫他不要说话。希特勒的话越来越激动，逐渐达到了高潮。他的听众已经沉默了很长的时间，这个时候，爆发出一片鼓掌声、欢呼声和“元首万岁”的喊叫声。埃伦，这是什么意思？杰斯特罗提高了声音，盖住了群众刺耳的喧闹。恐怕就是这个了。他说：“他已经召见了美国的外交官员，把回国的护照交给了他们。”这时候，群众就开始欢呼了。是啊，我只能说我也觉得吃惊。那他利用一只手指抚摸着孩子的脸庞，当孩子安静下来开始吃奶的时候，他凄然微笑了一下。你只不过是饿了，小调皮，是不是？他的叔叔说：“墨索里尼还要演说呢。”过一两个钟头，我们就会知道结果了。是啊，艾伦，他会怎么选择呢？艾伦把收音机关掉了。我想，横竖就是这样了。我想喝一杯雪莉酒，你也来一杯吗？不不，我今天最好保持头脑清醒，看他们还有什么话要说。杰斯特罗倒了满满一杯酒。一口喝下去，然后又倒了一杯，身子缩在扶手椅里，慢慢地喝着，无目的地环视着这个堆满了手提箱和木箱的又高又宽的寒冷的房间。旅馆静悄悄的，外面的马路上也是静悄悄的。不要灰心呐、啊，塔里，你知道吗？在1939年，这位意大利领袖就曾经失信过一次。在军事上，他对希特勒没有任何用处。意大利人又虚弱又执拗，而且是被打垮了的。要是他对美国宣战，他也许就会被人暗杀。希特勒一定不愿意看到这种情况。此外，他还非常狡猾，他会找出些圆滑的客套话来对付希特勒的。我想，我们还可以在十五日坐上那架飞机的。艾伦，请你千万不要这样说了。我知道他会宣战的。杰斯特罗也是深深的叹了一口气。我想是这样，娜塔莉。我很抱歉，我感到深深的、由衷的歉意。娜塔莉举起了一只手，手掌向外。不，不，艾伦，不要这样。这样有什么用处呢？让我说下去吧。把你和你的孩子都拖累在这里面，真让我受不了。我绝没有。艾伦是我自己这样做的。现在别再重提这件事儿了，好吗？不要这样，我受不了了。除了孩子使劲吃奶的声音以外，屋里一片长时间的沉默。杰斯特罗一口一口地喝着雪莉酒，用垂头丧气的表情朝他的侄女望了一眼。亲爱的，也许我该去打一个电话给大使馆，问一问他们是不是在计划安排外交人员的专车。要是您能把电话打通的话，这倒是一个好主意；要不然，我们就要亲自走一趟。我正是这么打算的，杰斯特罗说：“让我试试吧。”他打了电话，但是大使馆的线路一直是忙音。他又倒了些雪利酒，慢慢的讲着话，间或又咳嗽一两声。一个历史学家容易犯的一个错误，就是会歪曲一个人对现在的看法。我似乎是把望远镜倒过来去观察当前的形势了。那些人物看起来渺小而滑稽，那些事件看来都那么琐碎，那么重复，那么平凡。我想。我能很好的了解过去，我对将来也看得很清楚，只是对于现在，我却是这么糊涂，亲爱的。希特勒和墨索里尼没有资源可以使他们坚持，中欧的这所华丽而破烂的军国主义疯人院将会倒塌，俄国和美国是可畏的，这两个国家会把纳粹主义夹在中间压碎，唯一的问题，只不过是时间来得多快罢了。好吧，好吧，我该穿衣服去了。是的，艾伦，快穿衣服吧。让我先把酒喝完。娜塔莉不耐烦的站起身来，把孩子抱到卧室去，免得又跟他的叔父吵嘴。对于这个爱唠叨的、自负的、胡思乱想的老头，他已经没有什么敬爱之心了。他的趾高气扬的挖苦话。和顽固的闭着眼睛不顾事实的乐观主义，已经使他和他的孩子陷入了这个危险的困境之中。尽管说到底，还是他自己要负主要的责任。他常常回过头来这么想。亨利·纳塔利把他的困境想了又想，直到他再也忍受不住这种自我的探索。他是在什么情况下？干出了这种不幸的蠢事呢，在回来的时候嘛，在跟拜伦结婚的时候嘛，没有搭德国飞机离开苏黎世嘛，没有跟赫布罗斯乘坐到巴勒斯坦去的船吗？不，毛病在他的思想深处，尽管他表面上那么聪明，归根到底他却愚蠢透顶。他什么也不是，什么人也不是，他没有真正的身份。他的一生就像是在空中飘荡的蒲公英的绒毛。他是个犹太人，但是这个标志除了惹起麻烦之外，对他没有任何的意义。他的第一次恋爱是跟一个异教的非犹太的知识分子。他跟一个基督徒结了婚，没有怎么考虑两个人出身背景的冲突。拜伦年轻、缺乏学识，又使他多出了一层烦恼。这一连串多么奇怪、偶然、不连贯的遭遇，却创造了这个在他怀里沉睡的蓝眼睛的小生物。过去几个星期，娜塔莉夜里开始做梦，仿佛上述一连串遭遇都没有发生过。在这些梦中，时间倒流回去，有时候回到巴黎，有时候回到大学里，更多的。是回到他在长岛的儿童时代。他在睡梦中发现自己摆脱了梦魇般的现实生活，心中充满了快慰和快乐。但是当他醒来，发现梦境中不好的方面正是真实的方面时，一种冷酷而消沉的忧伤便接踵而至。不过，至少这个孩子还是属于真实方面的孩子。已经成为他生命的寄托。在这个时刻，世界上最真实的东西，就是在他胸口的这只温暖的小嘴，活泼甜蜜，而且异常美好。除此以外，在旅馆的房间里，在罗马，在欧洲，全是肮脏的、危险的、不可靠的，而且渐渐暗淡下去的东西。外交人员的专车是最后的一次机会。孩子睡着的时候，娜塔莉把他包好，自己也穿好衣服，准备到大使馆去。嗨，亲爱的，你看起来很漂亮。起居室里，艾伦现在很得意的斜靠在躺椅上，披着索尔在他62岁生日时送给他的一件蓝色的短斗篷，穿着他的一套最好的深色衣服，系着一个很大的领结。他还在喝着雪利酒，实在是太无聊了。要是我能安全的回到家里，我的第一件事情就是把这套倒霉的衣服烧掉。我再也不会穿咖啡色衣服了。艾伦以一种不自然的洋洋得意的神态，把只剩一半酒的杯子向他挥了挥，兴高采烈的笑起来。真是了不起。你还保持着你的幽默感，他说。虽然娜塔莉还是相当严肃，坐下，亲爱的，别再走来走去了。我们不是要到大使馆去吗？娜塔莉坐在一张躺椅的扶手上。告诉我，娜塔莉，你曾经见过恩利科·斯潘尼利神父吗？那个梵蒂冈图书馆的管理员吗？没有。艾伦斜着眼睛，逗趣一样地朝他微笑着。这往往是在傍晚将至，他喝下过多的白兰地时出现的。不过，我想有一个晚上，我们大家在一道吃过饭。我想大概是那一次路易斯病了。啊，不错，我现在想起来了。恩里科一会儿就要开车来把我们带到威尼斯广场去。他认识所有的新闻记者，我们可以在新闻记者席听墨索里尼的演说。什么？我的天哪！我可不愿把孩子带到法西斯暴徒那里去。那怎么？杰斯特罗举起手来要他注意，匆匆的在一张便条上写了几行字，同时继续跟他讲话。亲爱的，这是看得见的历史。既然我们处在这样的境地，我们还不如充分利用它。艾伦递给他的那张便条上写着：“要是宣布战争，他会一直把我们送到大使馆去，就是这个打算。我们不能待在旅馆，在这里我们可能被抓走。”娜塔莉在下面写上一句：“为什么你信得过他？”他们不敢肯,肯定他们的房间里装有窃听器，但是有时候他们写便条来对话，作为一种预防措施。杰斯特罗向他眨了眨眼睛，把眼镜拿下来，用一块手帕擦了擦。这是娜塔莉早已熟悉的，他要高谈阔论的一种不自觉的信号。艾伦轻轻地说：“娜塔莉，你知道我是一个天主教徒吗？”什么？你说的是什么意思？啊，那你是不知道了。我想这些年来，你也许很机警。告诉你，我讲的完全是真话。艾伦往往在喝白兰地或者雪莉酒的时候，发表一些古怪的言论，但他可从来没有讲过这种离奇的话。娜塔莉被他弄糊涂了。耸了耸肩膀，说：“我该怎么说呢？你是认真的吗？”“是的，非常认真，亲爱的。这是一桩家丑，他们没有告诉过你。我倒有点惊讶。我在23岁的时候，曾经改信了天主教。”艾伦的眼睛通红，扭歪了嘴，害羞的咧开嘴笑了笑，一面挠着他的胡子。但是我从来没有真信过，我怕我的血型不适合于那个宗教或者任何其他宗教。在当时，这种行为我是真诚的。于是，艾伦告诉了他关于雷德克利夫学院的一个女孩子的事情，他曾经当过她的历史和美学的导师。她是一个富裕的天主教家庭的女儿。过了一年半热恋的生活，两人的爱情就垮台了。后来他离开剑桥大学，在耶鲁大学完成了博士学位，把那个女孩子和他的一切记忆都抛在脑后了。艾伦的改变宗教是一件非常秘密的事情，他在接受教育的时候十分小心，而且都是在暗中进行的。因为在波士顿的许多犹太朋友对他都很亲切，他不愿叫他们不安或者跟他们争论。他很费劲儿地达到了怀疑论的自然主义，这是他固定下来的观点。因此，到了离开哈佛大学的时候，他断定他改变宗教是一个错误。此后，如果一接触到他的宗教信仰问题，他就提出他的不言而喻的犹太人的身份。不再说其他的什么。关于这个改信天主教的事件，他什么也没有去做，最后干脆就让他从他的生活中消失了。但是在这件事情的开始阶段，他犯了一个很大的错误。他曾经在自己的家庭里讨论过这件事情，那是我一直在后悔的。他愁容满面地说：“这件事。”大概缩短了我父亲的寿命。那个时候，我母亲已经死了，而你的父母肯定忘不了这次打击。我们后来永远的疏远了。虽然我曾告诉你爸爸，这个阶段已经过去了。我认为，我自己只是个不信教的犹太人，别的没有什么。但这也没有用处，他们最后跟我断绝了来往。当每月读书会选上一个犹太人的耶稣的时候，路易斯曾经写了一封态度生硬的短信给我。他的拉比要我到他的教堂里去讲道，他的措辞使我难以接受。我觉得他的信写的很残酷，我很亲切地回了他一封信，但是婉言谢绝了他。事情就是这样。从此以后，他们两个人中间的任何一个。我都没有再见到过。娜塔莉，在三十多年内，这件事除了你以外，我只跟一个人谈过，这个人就是恩里科·斯班涅里。九月中旬，当我从瑞士回来的时候，我把这件事告诉了他。我觉得这可能是有好处的。他是个了不起的人，一位杰出的古典学者。当然了，他对早期的拜占庭文化的研究不是那么出色。他是一个极其富有同情心的人，他从来没有跟我的宗教见解发生过争论，只是写了一封信到美国去要证明。他最后得到了那个证明文件，我也有几份副本。所以，亲爱的，我们在梵蒂冈也有朋友，我希望我们不会用得着他们，但是，这也是一种保证啊。娜塔莉心里只想到可能对他孩子的影响，听了这个事情，又惊异又高兴。这好像是找到了打开一间地牢房间的一把被遗忘的生锈的钥匙。艾伦年轻时在宗教问题上的波动是他自己的事情，但是这个技术性问题，确实也许会带来帮助和庇护，甚至在紧急的时刻，也有助于。他们逃走，这个真相也终于说明了他的父母对艾伦那种很奇特的勉强而又不高兴的态度。娜塔莉说：“哎呀，艾伦，我简直吃惊的有点喘不过气了。不过，我觉得你真是非常的聪明，在四十多年以前就不再做一个犹太人了，这是何等的先见之明啊！”怎么了？我还是个犹太人嘛，你不要搞错了。你知道，保罗在他改了宗教以后也是这样。那么，你不会像你父母那样讨厌我吧？这可多好。娜塔莉的嘴唇上皱起了一片讽刺的微笑。一个犹太人的耶稣，真的？可是你是在骗人呢。他是一个犹太人的耶稣。艾伦·杰斯特罗在他很厚的短斗篷里把腰伸直了，很得意地把他长满胡子的下巴抬起来。这一点我要坚持。这部书是跟我自己激烈斗争的成果。我在大学里发现，丰富的基督教思想艺术的整个结构就建立在这个被巴勒斯坦人叫做被谋害的犹太人身上。我当时真有点着迷了。我们犹太人假装那个结构并不存在，纳塔里，就像你父母和我父母那样的犹太人。不过你知道，这种说法没有用，事情是明摆在那儿的。最后，我抛开宗教上的隐喻去探查，照耶稣本来的面目去认真对待他，力图抓住历史的真实。这就是我斗争了一年多的实质问题。我发现一个特别感人。特别有吸引力的人物，我的一个天才的悲惨的穷亲戚，以前就住在巴勒斯坦，所以这部书真的。就在这个时候，电话铃响了起来。啊，杰斯特罗说，他从椅子上一跃而起，这准是恩里克，亲爱的，快去抱孩子吧。娜塔莉犹豫了一下，然后说：“好，我们走吧。”